0: Bonjour, aujourd'hui on va parler de NFT et plus précisément de crypto-art et notamment des réseaux sociaux. On va se poser la question suivante. Est-ce qu'on peut se passer des réseaux sociaux quand on veut devenir crypto-artiste Et pour y répondre, on va fonctionner en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais vous présenter deux types de profils différents, deux types d'artistes en fait, de types de crypto-artistes qui peuvent être plus ou moins adaptés à l'utilisation de réseaux sociaux ou pas. Puis ensuite, on va voir que devenir crypto-artiste et présent sur les réseaux sociaux, ça demande du travail et que c'est pas réservé à tout type de profil. Et pourtant, sur certaines plateformes et sur certaines blockchains, c'est une nécessité. Et on va l'illustrer justement avec la blockchain Solana avec un exemple plus précis sur Solana. Avant de passer au sujet principal, j'aimerais juste vous préciser que si je ne vous écris plus par mail quotidiennement en ce moment, c'est que je suis en train de travailler sur une formation complète, un programme complet qui permettrait de passer d'artiste traditionnel que vous soyez peintre, photographe, sculpteur ou autre type d'art, bah de passer de cet art traditionnel à un art plus numérique et plus précisément à devenir un artiste numérique NFT et un crypto-artiste. Donc Dans ce programme, ce que j'aimerais faire, c'est de proposer tous les outils et toutes les connaissances nécessaires pour justement passer le cap et devenir crypto-artiste et artiste NFT. Et pour ça, il y a des questions juridiques, et des questions techniques, il y a aussi des questions... Il y a aussi des questions stratégiques et j'aimerais justement tout englober dans un programme plus complet parce que jusqu'à aujourd'hui, je faisais des formations, des petites formations qui traitaient un sujet précis. Sauf qu'avec l'évolution des NFT et de ces technologies, notamment de la juridiction, juridiction, pardon, et des techniques et stratégies associées à ce nouveau monde-là, je voulais proposer un programme donc évolutif et dynamique qui évoluerait avec, avec le temps. Et donc, ce sera un programme complet qui évoluerait avec des nouvelles vidéos de formation, euh, pas quotidiennes mais euh, régulières, selon les nouveaux sujets qui apparaîtront dans le monde des NFT. Donc si jamais c'est un programme qui vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter privée qui est le premier lien dans la description. Vous recevrez aussi en cadeau le guide de démarche de NFT qui permettrait d'avoir une formation gratuite sous forme de 4 modules différents. Si jamais vous avez déjà reçu ce guide ou si jamais vous êtes déjà inscrit ou inscrite, à la newsletter privée eh bien, vous n'aurez pas besoin de vous ré réinscrire et je vous partagerai les informations sur ce programme complet de Avatar pour passer d'artiste traditionnel à crypto-artiste d'ici la fin de décembre, la fin de ce mois-là, ou d'ici début janvier, selon mon avancée sur ce programme-là. Parenthèse fermée, on va maintenant passer au sujet principal du podcast, qui est « Est-ce qu'on peut se passer des réseaux sociaux quand on est artiste et qu'on veut devenir crypto-artiste et artiste NFT ?» Tout d'abord, j'aimerais, pour répondre à cette question, vous présenter deux types de profils, deux types de profils qui sont en fait très représentatifs du, du monde de l'art et du monde du crypto-art aujourd'hui. Et ce sont des profils que j'ai déduits à travers des échanges avec des galéristes, mais aussi des agents d'artistes, des agents d'artistes traditionnels qui donc traitent tout ce qui est communication, promotion et marketing d'artistes traditionnels. Et pour raconter un petit peu l'histoire, pour vous dire, je suis allé à Paris la semaine dernière, donc ça fait une semaine que je suis à Paris, je suis rentré hier, hier soir. Et pendant mon séjour à Paris, j'ai fait plusieurs visites de galeries d'art traditionnelles, mais aussi de galeries d'art de crypto-art. Et en plus de ça, j'ai échangé avec des personnes donc, qui gèrent des artistes traditionnels qui voudraient s'intéresser, qui veulent s'intéresser en fait à l'art numérique, et plus précisément à l'art NFT et au crypto-art. Et avec ces, échan ces échanges-là, pardon, j'ai pu déduire donc deux profils différents d'artistes. On aura tout d'abord d'un côté les artistes qui sont déjà ancrés dans le monde traditionnel et qui ont déjà une très bonne réputation et qui vivent de leur création et qui sont donc accompagnés pour tout ce qui est marketing, communication et promotion de leurs œuvres. Donc, ils veulent en fait se focaliser un petit peu seulement à la création artistique et à la création de leur, de leur peinture, de leur sculpture, de leur photographie, etc. Et ces artistes-là, en général, sont donc déjà ancrés dans le monde de l'art traditionnel, ont déjà une réputation, ont déjà une communauté qui les suit, et font déjà des ventes et vivent déjà de leur création, et donc sont plutôt bien accompagnés pour la promotion de leurs œuvres. Et ça, en fait, j'ai pu le déduire avec donc, ces agents d'artistes ou ces galeristes qui les accompagnent de manière donc, plus que quotidienne, qui les accompagnent pour toute la promotion de leurs ventes et qui leur permet en fait de générer des ventes et de générer des revenus à travers leur création artistique traditionnelle. D'un autre côté, on a des artistes qui ne vivent pas de leur, encore de leurs créations artistiques, qui sont des artistes quand même traditionnels ou même numériques, et qui voudraient en fait se créer une réputation à partir des réseaux sociaux qui n'ont pas encore donc de communauté qui les suivent ou qui sont encore très peu reconnus. Donc vous avez deux profils, le premier qui serait un petit peu plus du type un chevalier ou un prince qui a, déjà son empire, qui a déjà sa communauté d'ailleurs. Lui, et qui peut en fait vivre de ses créations, car il a des gens qui les suivent, il a des gens qui sont prêts à acheter ses œuvres, car elle est déjà reconnue dans son empire et dans le monde où il vit. D'un autre côté, on a plutôt des mercenaires, des mercenaires qui sont encore peu connus, mais qui ont pas mal de talent à revendre, et qui aiment justement avoir ce côté libre et indépendant qui leur permettent en fait de vivre selon le rythme de leur propre vie, de leur désir, et qui ne reposent pas sur un empire déjà existant, ou qui ne reposent pas déjà sur une communauté déjà existante. Et ce qui est beau aujourd'hui, c'est qu'on peut atteindre ces deux rôles plutôt facilement, si on a vraiment le courage et l'envie de devenir soit un prince, soit un mercenaire, mais que ces deux, che ces deux chemins ne sont pas plus, plus simples ou plus difficiles à atteindre, ça dépend vraiment de notre envie. Le seul truc, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut, et il faut savoir aussi comment s'y prendre. Par exemple, si vous voulez devenir un prince, et avoir votre propre empire, ça va vous prendre certainement plusieurs années à construire. Vous allez devoir donc exposer dans des galeries, rencontrer des galéristes, rencontrer des personnes influentes pour faire parler de vos œuvres et faire parler de vos créations, rencontrer des collectionneurs qui ont une influence pour aussi faire parler de vos œuvres et de vos créations. Ça se fait de manière physique, mais aussi en ligne, si jamais vous rencontrez des collectionneurs de NFT très reconnus et des collectionneurs d'art numérique très reconnus, qui pourront donc faire la promotion de vos œuvres pour vous. Mais d'un côté, vous avez toujours ce côté un petit peu dépendant d'une personne extérieure. C'est-à-dire que ça va soit être une agence qui va s'occuper de ce contact, justement de ce côté contact et relationnel avec des collectionneurs, des galéristes, etc. pour faire parler de vous. Et donc, vous allez dépendre de cette agence. Vous allez dépendre de votre empire que vous aurez construit. Puisqu'il faut savoir qu'un prince, lorsqu'il perd son empire, lorsqu'il perd donc les personnes qui l'accompagnent, il va tout perdre de sa réputation et de ses créations. Ce prince, justement, dépend tellement de son empire que s'il s'écroule, ben, il va s'écrouler avec son empire. De autre côté, vous avez les mercenaires qui, eux, reposent sur leur propre réputation, leur propre troupe, leur propre troupe de mercenaires. Et s'ils veulent quitter un empire, s'ils veulent quitter une région, ils peuvent le faire librement et sont totalement indépendants. Là, c'est à vous donc de vouloir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez plutôt être un prince et fonctionner sur un empire qui va travailler pour vous, qui va vous permettre de vendre vos créations et de vous faire connaître grâce donc à des acteurs extérieurs Ou alors, est-ce que vous voulez cette indépendance d'un mercenaire qui va peut-être avoir plus de mal à se lancer au début, qui va avoir moins de réseaux, moins de personnes pour l'aider, mais qui va le faire en toute autonomie et en toute indépendance. Donc, c'est à vous d'en juger et de savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a des points positifs et des points négatifs pour les deux côtés, comme par exemple, le prince, lui, va pouvoir se focaliser directement au tout début sur sa création artistique. S'il a déjà un empire, bien sûr, qui l'aide et qui l'accompagne, alors que le mercenaire, lui, va devoir aussi faire parler de lui, construire sa propre réputation à côté de sa création artistique, mais aura en récompense son propre, sa propre troupe et sa propre indépendance qu'il aura forgée tout seul. Vous l'aurez compris, avec ces deux types de profils, c'est à vous de définir ce que vous voulez faire, comment est-ce que vous voulez vivre votre création artistique, Comment est-ce que vous voulez vivre votre carrière et construire votre carrière d'artiste NFT et de crypto-artiste C'est à vous de faire le point sur vos capacités à construire un empire de prince ou sur vos capacités à vivre en toute indépendance en tant que mercenaire. Vous l'aurez compris, si vous êtes plutôt d'un profil de prince et que vous voulez donc externaliser tout ce qui est réputation en ligne, tout ce qui est réputation d'artiste et vente de vos œuvres, alors bien sûr, vous n'aurez pas besoin des réseaux sociaux car quelqu'un va s'en charger pour vous. A contrario, si vous voulez justement devenir mercenaire, devenir totalement indépendant de tout ce qui est acteur externe, mais aussi situation extérieure, car si vous créez votre propre réputation de mercenaire et votre propre troupe, votre propre communauté, vous allez pouvoir rebondir. Si jamais il y a un souci, une crise économique, si jamais il y a une crise, notamment dans votre empire, si jamais votre agence, par exemple, ne souten... enfin perd tout simplement de sa splendeur et perd tout simplement ses collectionneurs et son, donc, son pouvoir d'influence et sa réputation et bien là en tant que mercenaire vous dépendrez seulement de vous et de votre propre réputation bon bien sûr vous avez remarqué dans mes contenus, dans mes vidéos, dans mes podcasts je m'adresse plus particulièrement donc au profil mercenaires. J'aide plus particulièrement les créateurs et les artistes qui veulent devenir indépendants et qui veulent vivre en autonomie, car c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus, et plus dans mes valeurs de la totale indépendance, et le fait qu'on a toutes les clés aujourd'hui pour l'atteindre, et qu'on n'a pas besoin d'avoir un empire derrière soi pour pouvoir vivre tranquillement de ses créations. Bien sûr, vous pouvez avoir un objectif plus ambitieux et vivre avec beaucoup plus de, de moyens, et donc créer un empire en partant de mercenaire et devenir prince par la suite, mais ce, les contenus que je crée actuellement permettent d'atteindre les deux objectifs qui sont de, de devenir soit un mercenaire tranquille qui vit de ses créations sans pour autant avoir un empire derrière lui, mais aussi pour les princes, enfin pour les mercenaires qui veulent devenir prince et qui veulent donc créer un réel empire et construire une réputation d'artiste très reconnue. Et maintenant, j'aimerais vous partager ce que représente être un mercenaire ou devenir un mercenaire. À quoi est-ce que ça correspond et à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre? Bon, bien sûr, c'est bien moins confortable, surtout au début, que d'être un prince. Logiquement, même sans parler de création artistique, ni de création de réputation en ligne, quand vous êtes un mercenaire, vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Donc, vous n'aurez personne qui va vous aider ou, ou qui va vous accompagner dans la création de votre réputation d'artiste. Mais vous allez apprendre à le faire, ce qui va vous donner donc plus de capacités, de, capacité, de compétences et donc plus de liberté par la suite. Donc ça demandera bien plus de travail au début, mais sachez qu'avec ça, au moins, vous récolterez 100% de votre travail, 100% du fruit de votre travail. Quand on sait que les galéristes prennent 30 à 40% de commissions sur la vente des créations artistiques, on se dit tout de suite qu'il y a quelque chose à faire, notamment aujourd'hui, où on peut justement se délier de ces galeristes et devenir un artiste indépendant en bâtissant sa réputation d'artiste sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, avec l'apparition et la prise d'ampleur des NFT, on est de plus en plus à vouloir donc collectionner des œuvres numériques sous forme de NFT. Et on est de plus en plus à pouvoir vendre ces œuvres numériques sous forme de NFT et donc passer outre les galéristes si on arrive à toucher une communauté, si on arrive à toucher des collectionneurs qui se rendent sur nos collections NFT. Faut aussi mettre en évidence que pas tout le monde ne peut devenir un prince, pas tout le monde peut avoir un empire derrière lui pour l'aider, ça coûte de l'argent, ça coûte aussi une carrière, ça coûte aussi beaucoup de temps et beaucoup d'échanges et de relationnels avec des collectionneurs avec des galéristes, mais aussi avec des agences de marketing ou des agences de promotion et de communication. Et tout ça, ça a un coût que ce soit en argent, mais aussi en temps. Et ça demande aussi de la chance pour toucher les bonnes personnes. Et tout ça, pas tout le monde peut avoir donc, accès à toutes ces, tous ces critères, à tous ces facteurs-là. Et donc, il est bien plus simple de devenir un mercenaire aujourd'hui, car on peut, tout, enfin, tout le monde a accès aux réseaux sociaux, tout le monde peut créer sa réputation en ligne s'il sait comment le faire. Mais le truc, c'est que pas tout le monde n'ose devenir un mercenaire même si tout le monde peut le devenir, pas tout le monde ne l'ose. Et justement, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de partager les stratégies et les techniques pour oser plus facilement à devenir mercenaire et donc oser à devenir un créateur et un artiste indépendant car tout le monde peut le devenir s'il sait les techniques utilisées, s'il sait les stratégies qui sont utiles et puissantes et s'il sait comment s'y prendre. Et en plus de ça, si vous voulez devenir crypto-artiste, Maintenant, aujourd'hui, il y a de plus en plus de plateformes NFT qui sont donc un peu élitistes, qui, sont, qui ont donc une porte à l'entrée comme Superart ou encore Solanart, qui ont donc un formulaire à remplir et des conditions, des critères à remplir pour pouvoir rejoindre ces plateformes-là. Et ces plateformes-là demandent en général d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Et justement, j'ai fait récemment une vidéo sur des plateformes basées sur Solana, dont Solanart. Où je vous la mets, dans, pas dans la description, mais je vous la mets... Euh, en haut à droite, si vous jamais cette vidéo vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur trois plateformes qui fonctionnent sur Solana, qui permet donc de minter des NFT à frais réduits, donc avec des gaz fees réduits, car ils fonctionnent sur la blockchain Solana. Et sur une de ces plateformes que j'ai présentées, qui s'appelle Solanart, il demande donc de remplir un formulaire pour rejoindre et créer et minter ses propres NFT, ses propres collections sur la plateforme. Et dans les conditions et dans les critères, il demande d'avoir, de lier donc un Discord donc un salon Discord à son profil, à sa candidature, et de lier un profil Twitter. Pourquoi est-ce qu'ils font ça En fait, ils vérifient la communauté qu'il y aura derrière vous avant de vous donner l'accès à la plateforme Solanart. Pourquoi est-ce qu'ils vérifient ça En fait, ils veulent bien vérifier et confirmer que vous êtes un artiste, donc influent, qui a une communauté derrière elle, et un artiste qui a donc du pouvoir, et du pouvoir d'influence, et aussi qui a des œuvres d'art qui intéressent une communauté. Et sans cette, euh, ce, cette preuve sociale, sans ce témoignage justement, cette présence que vous allez avoir sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Discord, dans ce cas-là, eh vous ne pourrez pas rejoindre cette plateforme. Il y a plusieurs plateformes dans ce type, de ce type-là qui sont donc élitistes et qui permettent d'avoir une, une très grande visibilité, car il y a des portes à l'entrée, il y a beaucoup moins de personnes qui peuvent rejoindre ces plateformes, qui peuvent donc minter, et minter des collections directement sur ces plateformes-là et faire parler d'eux sur les plateformes qui mettent en avant les créateurs et les artistes. Il y a beaucoup moins de concurrence parce qu'il y a une porte à l'entrée. Et justement, imaginez avoir la réputation nécessaire qui va vous permettre de rentrer dans ces grandes plateformes qui permettent en fait de mettre en avant directement des artistes sur ces plateformes, sur ces marketplaces NFT. Imaginez le pouvoir que vous aurez si vous arrivez à accéder à une de ces plateformes-là. Et bien Pour y accéder, vous devez d'abord faire vos preuves, vous devez d'abord construire votre communauté en ligne grâce aux réseaux sociaux. Ce n'est qu'un exemple de la puissance et du pouvoir des réseaux sociaux, car même si vous voulez tout simplement minter vos NFT et créer vos NFT sur OpenSea, le fait d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir rediriger des personnes, les, les, votre communauté et des collectionneurs donc qui seraient intéressés par vos créations directement grâce à votre profil sur les réseaux sociaux. Donc, euh, si jamais vous, personne trouve vos œuvres sur OpenSea ou sur Arrible, eh bien vous pouvez tout simplement les rediriger directement via votre site web ou via votre profil Twitter, votre profil YouTube, votre profil Instagram, en mettant le lien vers vos collections. Et donc ça, c'est vraiment la puissance des réseaux sociaux, c'est vraiment la puissance résumée en quelques minutes, le fait de pouvoir en fait toucher énormément de personnes qui au départ ne vous connaissaient pas, tout simplement en créant du contenu et en créant votre réputation en ligne. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, je vous mets une playlist directement sur ce podcast, donc dans le lien de dans la description de, du podcast ou directement sur sur YouTube si jamais vous écoutez ce podcast sur YouTube pour justement savoir comment créer votre réputation en ligne. Et sachez que si vous hésitez sur la plateforme que vous voulez utiliser, sur le réseau social que vous voulez utiliser pour bâtir votre réputation en ligne, sachez que ce n'est pas définitif et que vous pouvez très bien changer de plateforme et de réseau social quand vous voulez et rediriger tout simplement votre audience, par exemple, de YouTube sur votre compte Instagram ou sur votre compte Twitter et vice-versa. Donc, au lieu de vous focaliser sur quelle plateforme utiliser, essayez de trouver la plateforme qui semble le plus accessible pour vous et essayez de trouver la plateforme qui vous permet de toucher le plus de personnes facilement selon vos compétences que vous avez déjà. Si vous êtes bon en vidéo, faites peut-être des vidéos YouTube. Si vous êtes bon en photo et en visuel, peut-être faites un compte sur Instagram. Ou si vous êtes bon en écriture et si vous savez convaincre avec du texte, faites peut-être des tweets sur Twitter. Donc ça, c'est à vous de voir les compétences que vous avez, ce que vous aimez faire pour créer donc votre première réputation en ligne sur une première plateforme et ensuite rediriger vers d'autres plateformes si vous souhaiter Donc, construire une réputation en ligne plus grande, construire un empire bien plus grand. Maintenant que vous connaissez mon avis sur les réseaux sociaux, la puissance que ces réseaux sociaux peuvent engendrer et peuvent vous procurer, je vous conseille de définir le profil que vous voulez rejoindre, le profil que vous voulez justement suivre, plutôt celui du prince ou celui du mercenaire. Et dans un second temps, si vous voulez devenir mercenaire, je vous conseille de trouver le réseau social où vous allez pouvoir créer du contenu facilement et sans trop vous prendre la tête, car c'est quelque chose que vous ne maîtriserez, que vous ne maîtriserez pas encore au début donc un réseau social qui sera adapté à vos compétences actuelles pour ne pas non plus débarquer sur quelque chose de totalement nouveau car ça va vous demander beaucoup trop d'énergie et beaucoup trop de temps si vous voulez aussi à côté vous focaliser sur l'apprentissage du monde NFT mais aussi sur votre création artistique. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura éclairé, vous aura donné quelques idées, mais aussi un petit peu de courage et un petit peu d'aide selon votre situation actuelle. Je vous retrouve lundi pour le prochain Café Non Fongible. C'était Avatar et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao, ciao